1: Ich heiße Ina Lebedjev. Ich bin eine Cis-Frau. Ich bin weiß. Ich habe keine Behinderung. Ich bin Ostdeutsch. Ich bin Mutter. Mein Vater stammt aus Russland. Ich habe studiert und habe wohl sowas wie eine mittlere Führungsposition. Mit einer ähnlichen Selbstbeschreibung beginnt die Autorin, Aktivistin und Journalistin Hadija Haruna Oelker ihr Buch »Die Schönheit der Differenz – Miteinander anders denken«. Darin versucht sie, eine plurale Gesellschaft zu beschreiben und zu feiern. Dafür war ihr Buch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Wir wollen nicht nur miteinander anders denken, sondern auch miteinander darüber sprechen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Du hast dieses Buch auch geschrieben, weil du selbst Differenz erfahren hast. Und ähm, sowohl in der journalistischen Arbeit als auch als Aktivistin hast du dich für mehr Perspektiven stark gemacht. Wann hast du denn das erste Mal bemerkt, dass du anders behandelt wurdest oder wirst? Also ich habe ja, das, das ganze Buch ist ja sozusagen in der Rückschau geschrieben und ich habe auch vieles
0: versucht zu erinnern, mich nicht an alles erinnert und äh, bestimmte Erinnerungen ja auch gesetzt, um etwas zu beschreiben. Und meine erste Erfahrung sicherlich ist die in der Kindheit, im Kindergarten ganz simple Erfahrungen mit einem Lebensmittel verglichen zu werden und äh, damit keinen Umgang gefunden zu haben und das mit meinem Vater besprochen zu haben, der mir dann eine Plakette gegeben hat, damit ich mich immer stark fühle. Also sozusagen mein erstes Empowerment-Tool der Selbstbestärkung bekommen, ohne dass wir je über Rassismus gesprochen haben zu dieser Zeit. Also das habe ich erst sehr spät getan. Also es gab ähm, von meinen Eltern Antworten auf Rassismuserfahrungen, aber sie hatten noch keinen Rahmen. Das heißt, erst später habe ich begriffen, dass das alles das schon war.
1: Also Sie waren im Grunde kindgerecht verpackt einfach auch oder, oder war es eine... Beides vielleicht. Also vielleicht der Versuch, es
0: kindgerecht zu verpacken bei Gleichzeitigem keine Sprache dafür haben, weil es war ja eine Zeit, in der noch weniger darüber gesprochen wurde als jetzt und es wirklich keine Worte für bestimmte Dinge gab und äh, auch viele Dinge verdrängt wurden aus einem kollektiven Gedächtnis, aus einem gesellschaftlichen Diskurs gab noch, man war ja mit der Aufarbeitung noch ganz woanders, auch meine Eltern als ein sogenanntes Biracial Paar, meine Mutter ist weiß, mein Vater ist schwarz, in Deutschland in den 80er Jahren, ähm, zwar in der Stadt Frankfurt am Main, also schon urban, aber trotzdem, also ich ich habe später ja auch viel gefragt und viel erfahren. Also aus einer Elternperspektive kennt man das vielleicht. Man ist ja auch mit sich beschäftigt, versucht das Beste
1: und sieht bestimmte Dinge nicht. Mhm. Du beschreibst dich am Anfang des Buches ja ebenso, wie ich es jetzt gerade am Anfang gemacht habe. Wie lange hat es gedauert, bis du dir aller Privilegien und Marginalisierungen bewusst warst? Das war wirklich
0: ein Weg der Schritte zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben. Ich beschreibe das ja auch als innere oder eigene meine Emanzipation und äh, die hat verschiedene, also die bringt verschiedene Erfahrungen mit sich. Also die erste war sicherlich mein Schwarzsein und da habe ich die ersten Schritte bewusst ab 16 gemacht. Und das war dann auch nicht ein durchläufiger Prozess, sondern ich habe mich auch wieder abgewendet. Das war auch ein schmerzhafter Prozess. Dann wieder hinfinden, dann habe ich angefangen, in dem Bereich zu studieren. Wusste zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass ich das auch tue, um den Kontext besser zu verstehen, in dem ich stattfinde. Habe ich auch erst später zusammengesetzt. Und nachdem ich das, ich würde sagen, so mit Mitte, Ende 20 für mich formuliert hatte und da auch klarer war, auch das zusammengebracht habe, dann kam die feministische Seite eher. Also ich hatte vorher schon in den Gender Studies studiert, das war ein Schwerpunkt, aber ich habe das noch nicht verkoppelt. Also dann kam diese Auseinandersetzung, in meinem Fall eine schwarze Frau zu sein und was das bedeutet, Sexismus und ja und dann kam im Kontext, du sagtest ja, ich verstehe mich ja als bewegte Journalistin. Es hat auch viel damit zu tun, weil der sogenannte Aktivismus und der Journalismus für viele nicht zusammengehören.
1: Okay. Ähm,
0: weil man vermeintlich nicht neutral berichten könnte. und für mich äh, die ganzen Themen, die ich behandle, als ein Fachgebiet verstehe. Also ich habe in dem Schwerpunkt studiert. Ich verstehe das Thema soziale Bewegung und Emanzipation als Teil der Gesellschaftsgeschichte. Und ähm, in diesem Zusammenhängen, in denen ich war, habe ich natürlich dann auch Menschen mit anderen Differenzmerkmalen kennengelernt. Das Thema schwarz und behindert sein, das Thema schwarz und queer sein. Und so fing es dann an, dass ich mich mit den Perspektiven der anderen beschäftigt habe, die ich nicht bin quasi. Und das ist auch Teil meiner Emanzipation, weil es geht mich ja auch an und so verstehe ich das ja auch in dem Buch. Ich bin auch mit denen verbündet, die ich nicht bin oder das, was ich
1: nicht kenne. Genau. Das ist ein sehr schönes Bild. Du berichtest anfangs in dem Buch äh, viel über die Erfahrungen als, als schwarze Frau. Du beschreibst dass die Anbindung an das Herkunftsland äh, des Vaters oft fehlt. Du erzählst von überlieferten Traumata der Kolonialzeit und davon, dass Menschen manchmal deine Probleme nicht nachvollziehen können. Müssen wir denn als Gesellschaft öfter über diese Themen reden, über die deutsche Kolonialvergangenheit, Mikroaggressionen, denen nicht weiße Menschen ausgesetzt sind? Ja, und
0: ich würde das ja noch erweitern. Also ich habe im Buch ja so ein Kapitel, da geht es um Kategorien, also wie werden eigentlich Gruppen hergestellt, wo kommt das her, wieso reden wir über den oder die Juden, warum reden wir über Sintice und Romnia, also wie kommen diese Vorstellungen zusammen, dass alle homogen nebeneinander existieren und das ist für mich schon äh, Vergangenheitsgeschichte, dazu gehört auch der Kolonialismus. Dazu gehört auch die Shoah also und Barachmos, Und das sind ja auch unterschiedlich erzählte Perspektiven. Dazu gehört für mich auch die Euthanasiemorde also die Morde an behinderten Menschen im Zweiten Weltkrieg, weil es alles Teil der gleichen Idee war, etwas auszulöschen, was nicht in eine vermeintliche Norm passt. Und die Folgen davon, die haben wir ja heute. In ganz unterschiedlichen Ebenen, im Alltag, in Institutionen, also in Strukturen, in Abläufen, Wertvorstellungen. Und das spiegelt sich dann in der Schule wie wieder und in, in eben in dem Leben, das wir führen und wo es eben einen Unterschied macht, mit welchen Merkmalen du kommst. Und was mir wichtig war oder was, was ich aufzeigen wollte, war auch, dass ich bestehe ja nicht nur aus einem Merkmal. Niemand besteht nur aus einem Merkmal. Mhm. Also wir können auch Dinge teilen. Und beispielsweise, du hattest gerade deine eigene Selbstdefinition gemacht und da ist ja zum Beispiel auch das Migrantisierte drin. Mhm. Das ist ja auch ein Teil. Also das ist ist ja auch nochmal ein Unterschied, in diesem Land Rassismus zu erfahren und dann gibt es unterschiedliche Rassismusformen und es gibt auch eben eine Form der Migrantisierung und das bedeutet, in der Migrationsgesellschaft gibt es einfach Menschen, die bestimmten Zugehörigkeiten, bestimmte Frames zugeschrieben werden. Wir haben gerade eine starke Weltlage, in der wir Absolut. mit neuen Zuschreibungen ja. konfrontiert sind und schon wieder neue Differenzmarker mit bestimmten Personen zugeschrieben werden. Absolut. Das heißt, mhm. in der Migrationsgesellschaft verbindet uns etwas, obwohl wir unterschiedliche Biografien haben. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich versuche. Und dann aber zu gucken, woher kommt das? Was liegt in der Vergangenheit und wo wurde quasi gebrochen? Wo, wo wurden die Menschen eingeteilt und wo wurden die Geschichten nicht mehr erzählt? Also ich bin ein dafür, mehr Geschichten zu erzählen. Es wird viel erzählt und viel diskutiert über Identität, aber oft fehlt mir der Kontext. Mir fehlt der Kontext, wenn wir über Gendersternchen streiten oder über diskriminierende Wörter XY und nicht verstehen, warum gibt es den Genderstern? Wie ist die Genese überhaupt? Der Sprache. Wer sind die Menschen, die es sich wünschen? Wo ist der menschenrechtliche Aspekt? Mhm. Und das sind alles so Themen, das sind meine. Und die gehen dann auch ganz weg von diesen Framings, die so in Pro- und Kontra-Debatten oder jetzt sag doch mal A oder B. So
1: absolut, ich möchte gerne in die Grauzonen rein. Mhm. Auch später taucht in dem Buch oft das Wort Ich auf. Du versuchst, Themen nahbarer, alltäglicher zu, zu zeichnen. Du hättest dafür ja auch die Geschichten verwenden können von den Menschen, die über die du schreibst. Warum ist es dir so wichtig, die eigene Perspektive auch mit deutlich zu machen? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Das war ein Wagnis auch, was ich, also so empfinde ich also das hat auch für Aufregung innerer gesorgt. Das Buch ist ja so, dass ich, klar, ich kann, ich habe das journalistische Ich für meine Ich-Geschichten oder Reportagen, die ich geschrieben habe, das, das passt sozusagen, kann man jetzt darüber streiten, nicht alle finden das journalistische Ich gut, in der Ausbildung habe ich was anderes gelernt, aber ich äh, habe das gewählt, weil ich glaube, dass sich diese komplexen Themen mit dieser ganzen Theorie besser vermitteln lassen, wenn ich sie an auch persönlichen Beispielen spiegle. Außerdem ist es glaubwürdiger und vielleicht auch authentischer. Und dann mache ich ja diesen Perspektivwechsel und gehe in dieses Fahrwasser von, ich rede über andere und wir haben eine große Diskussion, wer darf über wen sprechen. Und äh, da habe ich mich herangewagt, weil ich glaube, dass in einem intersektionalen Verständnis, also de, um das es ja in diesem Buch geht, also dass Menschen eben nicht nur ein Merkmal haben, mehrere Diskriminierungsformen sich überschneiden können. Ähm, wir lernen können, die Perspektiven der anderen zu sehen, nicht zu fühlen im Sinne von ich weiß, wie es ist, aber im Sinne von verbinden und verbünden schon aufzunehmen. Und das ist auch wichtig, weil sonst können wir nichts verändern, weil es nur in einem Gemeinsamen geht. Und für mich bedeutete das, und das beschreibe ich ja auch, auch Lernprozesse. Ich verstehe mich ja auch als Lernende. Das ist kein Buch, in dem ich sage, wie es geht, was ihr tun müsst. Und das ist auch kein Ratgeber. Mhm. Das ist, ich beschreibe den Weg, wie ich ihn gegangen bin, der auch dann mit schmerzhaften Selbsterkenntnissen, Ein, mir einzugestehen, dass ich auch andere verletze, obwohl ich nicht die Absicht habe. Und dass das dazugehört, weil unsere Sozialisierung, die Prägung, uns ja dazu hingeführt hat, über bestimmte Menschen zu denken, wie eine Gesellschaft auch denkt. Also mhm. Und dazu gehöre ich ja natürlich auch. Also deswegen ja auch diese Aufzählung, wo bin ich privilegiert
1: und wo bin ich nicht privilegiert, weil ich bin auch beides. Mhm. Also auch die inneren Vorurteile, die einfach da sind, die gewachsen sind ne? oder die man gelernt hat. Ja. Oder, ja okay. Das Buch hat ja auch ähm, Sensitivity Reading gehabt. Das bedeutet, dass
0: Menschen das Buch gelesen haben, die in den Bereichen... Vor allem mit Fokus auf die Bereiche, die nicht meiner Lebensrealität entsprechen, aber auch in den Bereichen, die meine Lebensrealität besprechen, drüber lesen. Und dass ich empfinde, dass es ist ein redaktionelles Prinzip. Ich wünschte mir, an viel mehr Orten würde das eingeführt, um sich gegenseitig nochmal zu schauen, ist das anerkannt ist das Publikum, es sind alle mitgedacht. Manche würden jetzt sagen, das ist Zensur. Für mich ist es ist es nicht. Eher so ein Vier-Augen-Prinzip, also ganz simpel gesprochen. Und ähm, das waren so wohl auf einer professionellen Ebene Sensitivity-Reader. Aber ich habe es eben auch FreundInnen gegeben, die bestimmte Kapitel gelesen haben, die ich ja auch in dem Buch, deren Geschichten ich ja auch erzähle. Das ist ja meine Reise, die auch begleitet ist von Menschen, die in meinem Leben mich begleiten, die ich kennengelernt habe, die enger oder ferner von mir sind, mit denen ich unterschiedliche Prozesse erlebt habe, also sowohl in meiner Familie, als auch eben in den Kreisen der Emanzipationsbewegung, in denen ich unterwegs bin. Oder auch einfach in den Geschichten journalistische Art, die ich erzählt habe. Und deswegen habe ich diese Ich-Reise gemacht, um zu zeigen, wie Positionswechsel für mich funktionieren können.
1: Vielleicht führt das zu weit, aber ähm, also dieses Sensitivity-Reading finde ich wahnsinnig interessant. Hat dir das äh, geholfen? Hat das das Buch äh, für dich besser gemacht? Definitiv. Also das Buch wäre
0: bestimmt auch also kein schlechtes Buch geworden im Sinne von... Also ich habe ja schon viel gearbeitet zu diesem Thema. Es gab auch die Frage, warum machst du das? Du weißt doch schon total viel, aber da kommt jetzt auch dieser Punkt. Wir haben so viele Diskussionen gerade in den verschiedenen Bubbles, nenne ich es jetzt auch einfach mal, dass es gut ist, mit mehreren an einem Projekt zu arbeiten. Ich empfinde das auch als, das ist auch Teil dieses Buches, intersektional, diesen Denkraum will ich aufmachen, der bedeutete auch, mein Buch so zu bearbeiten. Ich habe äh, während der Rückmeldung der Leute, die es gelesen haben, Dinge verändert in diesem Buch. Also innerhalb des Schreibens, also ich war fertig quasi, hab dann die Kapitel gegeben, habe dann nochmal in ihn gearbeitet. Das war ein super Prozess für mich, weil ich habe ja in meinem Schreiben nochmal gelernt. Mhm. Und das auch sehr intensiv, weil jetzt habe ich ja ein Buch geschrieben, das war ja eine Zusammenführung von Recherchen und Lesen von vielen, vielen Jahren. Ich habe ja nicht einfach mal von jetzt auf gleich das Buch geschrieben. Das war ein langer Weg dorthin. Und deswegen hat es das Buch besser gemacht. Das wird man auch lesen. Ich schreibe an den Stellen, wo ich nochmal
1: nachgedacht habe oder wo jemand mich was gefragt hat. Das kommt auch drin vor. Ja, das ist aber großartig, dass das so, also dass man das miterleben kann in dem Fall. Ich würde gerne nochmal auf die Intersektionalität zu sprechen kommen. Der heutige Feminismus hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, intersektional zu sein. Das ist auch der Ansatz des Buches. Manche übersetzen diesen etwas akademischen Begriff mit Mehrfachdiskriminierung. Trifft es das oder was bedeutet Intersektionalität für dich genau?
0: Ja, also Mehrfachdiskriminierung, wenn man es so versteht, dass es quasi sich addiert, das ist natürlich schwierig. Also dem würde ich jetzt nicht folgen. Aber es ist eine Mehrperspektive, das stimmt. Und ich würde es immer so erklären in meiner einfachen Definition. Diskriminierungserfahrungen einem Menschen überschneiden sich. Eine schwarze behinderte Transfrau macht ihre Erfahrungen nicht nebeneinander, sondern sie vereinen sich in ihrem Sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man seine eigenen Perspektiven und Differenzmarker, die man hat, gemeinsam denkt. Jetzt in der Begegnung von uns beiden beispielsweise ist das immer auch unsere Begegnung in dieser Gänze. Das heißt, da macht sich ein riesiger Raum auf an Denken, was ich alles nicht von dir wissen könnte, weil man nicht alles einem Menschen ansehen kann. Mhm. Also man kann uns jetzt direkt ansehen in schwarz und weiß, aber das ist nicht alles. Und aus einem feministischen Gedanken heraus natürlich total wichtig, weil wir in der zweiten Frauenbewegung ja gesehen haben oder die Geschichte zeigt, dass die Bewegungsgeschichte des Feminismus oft ein homogen, also die Gruppen haben getrennt, vermeintliche Gruppen getrennt. Die Behindertenfrauenbewegung hat, es gab eine schwarze Frauenbewegung, es gab eine queer schwarze Frauen, also die gab es und es gab eine weiße feministische Frauenbewegung der mhm. Alt-68er. Und man kann sich fragen, warum wurden bestimmte Kämpfe nicht zusammengekämpft und an welcher Stelle fing, begann es? Und die Intersektionalität ist schon alt als Denkraumkonzept? Es gibt große Namen, Kimberly Crenshaw, Audrey Lord, Bill Hooks, immer mehr Bücher werden ja jetzt auch ins Deutsche übersetzt, ich habe sie in meiner Uni gelesen und da geht es um Intersektionalität und das sind die FeministInnen der ersten Stunde. Man sieht, dass aus der schwarzen Trans, aus der queeren Bewegung ganz viel von diesen Denkräumen, schon zu journal Truth in der Zeit der Versklavten hat über Ain't I a Woman erklärt, bin ich nicht auch eine Frau? Also mhm. wer sind wir Frauen? Dazu kommen weiblich gelesene Personen. Und ich glaube, dass zu begreifen, dass es kein Fahrplan ist, zu sagen, so macht man das, so geht intersektional denken, bitteschön hier Anleitung, sondern erstmal sich dem öffnen, mit wem bin ich eigentlich verbunden, weil wir bestimmte Erfahrungen im Patriarchat machen, mhm. also in einem größeren System, das bestimmte Menschen unterdrückt. Es gibt ja, Emilia Roack hat ja das Buch Why We Matter geschrieben, das ist ja sozusagen das erste Buch, das die Intersektionalität in so einem Mainstream-Publikum auch getragen hat. Und sie hat ja, es gibt ja die große Diskussion, es ist der Weltfrauentag, oder ist es der feministische Kampftag? Und sie zum Beispiel wollte ja den Begriff Antipatriarchatstag prägen. Okay. Es ist ja auch interessant, weil was ist es eigentlich, was uns unterdrückt, ist die Frage. Und welches System klassifiziert uns, dass wir nicht zusammen sein können? Mhm. Und dann ist es eher das Patriarchat und dann auf einmal subsumieren sich eine große Reihe an Menschen und begleiten eine feministische Bewegung, in der ja auch Männer oder männlich gelesene Personen vom Gedankengang nicht
1: ausgeschlossen sind. Es geht ja um gleichberechtigte Teilhabe. Also, es würde die Bewegung sozusagen einfach viel, viel größer machen, und viel weiter ja. und viel, ja, ja, okay. Also, mehr, mehr zusammen im Grunde. Am Ende, am Ende steht ein Mehr zusammen, was halt eben so einfach gesagt ist und gar nicht so
0: einfach geht. Wir sehen die feministischen Kämpfe in den verschiedenen Strömungen und die gehen gegeneinander. Also, das ist auch dieses Nicht-Einander-Verstehen. Wir haben die große Debatte um, sind Transfrauen Frauen? Also, mhm. das ist ja das, was zuletzt viel in diesen Kreisen diskutiert wurde.
1: Mhm. Im Grunde ist doch der Gedanke der Intersektionalität doch noch ziemlich jung und in Deutschland gerade erst so richtig auf dem Vormarsch oder sehe ich das falsch? Also in
0: wissenschaftlichen Kreisen würde man jetzt sagen, nein, da gibt es den schon ganz lange, aber dann, in genau, aber in der Mitte, in so einer Mainstream-Mitte, also da würde ich sagen, kommt das jetzt so langsam und dann haben wir noch so Bubbles, also Social Media ist, sicherlich der Begriff auch schon länger da und nutzt sich in gewisser Form auch an bestimmten Stellen ab, was auch wieder schade ist. Das ist so ein bisschen wie mit dem Begriff Identitätspolitik, der ja jetzt in dem Fall ein schlechtes Framing bekommen hat, mhm. obwohl er eigentlich beschreibt die Emanzipationsbewegung derer, die unterdrückt oder die marginalisiert werden. Und sie wird es auch so lange geben, solange das der gesellschaftliche Zustand ist. Das heißt, ich arbeite ja auch mit dem Begriff der Differenz, der auch aus der Wissenschaft kommt, der eigentlich ein sehr alter ist und gar nicht mehr so benutzt wird, weil der so Bisschen neutraler ist. Intersektionalität ist auch sehr sperrig. Mhm. Also man kann auch schnell sagen, I'm an intersectional feminist, aber was heißt das? Ja. Also deswegen für mich ist das so, für mich ist das eine Art Gesellschaft zu lesen. Und in meine Arbeitsweise zu integrieren. Und das tue ich im Journalistischen. Wenn ich eine Geschichte erzähle, ich erzähle nicht einfach nur eine Geschichte von einem Menschen, sondern ich versuche mir, was ist der Kontext? Wo ist, also wirklich ihn intersektional zu begreifen, in all dem, was er sein könnte. Auch die Dinge, die ich nicht sehe. Deswegen ja auch in meinem Buch Themen zu Neurodiversität und eben auch Psyche und mhm. Wahrnehmung. Mhm. Weil das ja alles so Dinge sind, über die
1: wir nicht so wirklich viel sprechen. Mhm. Sehr spannend. Also, Feministinnen wollen sich für Frauenrechte stark machen und vielleicht gar nicht die Energie aufwenden, gegen Rassismus äh, zu kämpfen. Äh, ein Mensch mit Behinderung will nicht auf die Kehrarbeit oder kann nicht auf die Kehrarbeit von Frauen verzichten. Für manche ist es auch wichtig, um eigene Unterdrückung zu verarbeiten, jemanden unter sich zu wissen. Oft werden diese Kategorien alle dann gegeneinander ausgespielt. Also wie, wie redet man miteinander? Wie kommen wir zu diesem Meer zusammen? Das ist vielleicht eine ganz große Frage, aber ja, ja. ein Versuch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, das waren jetzt auch drei unterschiedliche
0: Beispiele. Also ich glaube, das letzte Beispiel, wenn der Selbstzustand einer ist, dass ich jemand anderen unterdrücken muss, psychologisch, neurologisch, whatever, geschichtlich, biografisch geprägt, ähm, um zu sein, dann ist es natürlich eine sehr schwierige Ausgangslage. <lacht> ich gehe jetzt mal von der weg weil mein Buch ist ja eine Einladung an alle, die ähm, versuchen wollen, ihren Gedanken andere Richtung zu geben. Und ich glaube, das ist die innere Haltung. Also ich glaube, das ist schon eine globalgalaktische Antwort, zu sagen, ähm, es gibt so diesen Satz, check your privilege, der gefällt mir nicht so gut, weil er ist auch wieder so, ja wie mache ich das? Mhm. Also er ist schon gut, mhm. aber wie geht das jetzt? Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich eine ehrliche und echte Auseinandersetzung mit sich selbst, für mich funktioniert es nicht, irgendwie Diversität in einem Unternehmen etablieren zu wollen oder hier, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen mehr offen und so, wenn ich nicht verstanden habe, wie ich ticke und mein Team, also jeder Einzelne im Team und wie wir zusammen ticken und wie wir uns sehen. Also das sind die Ansätze und ich glaube, dass in all diesen Beispielen, die du genannt hast, wenn dieser Prozess stattgefunden hat, die Öffnung passiert. Mhm. Also und so erzähle ich es ja auch in meinem Buch, ich war an bestimmten Stellen, hatte ich das Wissen nicht bin reingerannt in Situationen, das nenne ich auch Initialmomente. Dann hatte ich meine persönlichen Auseinandersetzungsgefühle damit und dann ist die Frage, was ich mit denen mache, ob ich sie wegschiebe, ob ich sie abwehre oder ob ich mich öffne und die Arbeit tue, die dann damit zusammenhängt, nämlich mir dieses Wissen anzueignen und zu erklären, warum ich so fühle oder denke oder geprägt bin, wie ich es bin. Und diesen Prozess zu gehen, jetzt stell dir vor, durch all diese verschiedenen Themen hm. Ist kein kurzer, sondern ein langer Weg, Lebensweg vielleicht, mit einer Offenheit sich selbst gegenüber, dass ich Fehler mache. Also ganz simpel. Es ist, Aber gleichzeitig auch offen bin und sage, ich will erfahren, ohne den anderen verantwortlich zu machen, du musst mir erklären. Also mhm. Und wir haben viele Angebote. Also mhm. man, Es gibt viele Menschen, die kostenlose Bildungsarbeit machen und ähm, denen man zuhören kann. Ich glaube, das ist auch oft so eine Haltung, die ich empfehlen würde. Einfach mal kurz zuhören, innehalten, habe ich oft gemacht den eigenen Widerstand aushalten und nach Hause gehen und nochmal drüber nachdenken.
1: Mhm. Hilft vielleicht auch, Menschen andere Menschen weniger zu verletzen, wie du gesagt hast.
0: Ja, und, und auch nochmal zu gucken, was passiert im System, in mir. Das ist nicht nur in Bezug auf Differenz, es ist ja auch in unserer Kommunikation so. Wir sehen ja auch, wie über die Themen das gestritten wird. Heißt ja auch oft, ich habe ja auch ein Kapitel zum Thema Emotionen, also Gefühl und Emotionen ist ein großes Kapitel, weil unsere Gesellschaft, so wie ich sie wahrnehme, sehr rational geprägt ist. Also mhm. die, die ähm, rational argumentieren, die die sind die Neutralen, die haben das Sachwissen. Und die, die emotional sind, die Marginalisierten, die mit der Diskriminierungserfahrung, die können nicht nüchtern darüber sprechen. Die sind zu empfindlich. Und dann gibt es Diskussionen und man merkt, die Emotionen sind aber doch auf beiden Seiten, auf allen Seiten. Alle sind, was diese Themen angeht, emotional. Und warum? Weil wir bis zu dem Punkt Vielleicht in einem Boot sitzen, dass wir unterschiedlich sind, aber sobald wir über Diskriminierung sprechen, es sehr anstrengend für Leute wird. Das ist ein unangenehmes Thema und das ist ja auch mein Plädoyer. Die Schönheit der Differenz, des Buch ist nicht eines, was nur sagt, alles so schön bunt hier, sondern die sagt, alles schön unterschiedlich hier, meine Haltung, aber auch, weil wir darüber sprechen, was uns unterscheidet und mit welchen Problemen das gesellschaftlich einhergeht und ich Lust machen will, Sprache dafür zu finden damit wir gemeinsam im besten
1: Fall, und das ist jetzt ein großes Bild, nach vorne gehen im Schulterschluss. Mhm. Ähm, für mich wäre es interessant, noch von dir zu erfahren, welche Rolle sollten Bildungs- und Erziehungseinrichtungen spielen, um uns da voranzubringen. Ähm, ja, ich genau. bin ja auch selbst Mutter und für mich, und das schwingt ja auch
0: immer im Buch wieder mit, ist die Betrachtung der Kinder, also meines eigenen Kindes, aber auch anderer Kinder, ein guter Spiegel für die Gesellschaft und für erwachsene Menschen, um zu sehen, was wir alles nicht in der Kindheit gelernt haben und jetzt sozusagen uns aneignen müssten, wenn wir denn willig sind. Und das ist für mich auch der Ansatz, es gibt Studien und alles das, wird man lesen können, dass ab Dreijährige geprägt werden mit den Werturteilen unserer Gesellschaft. Und Kinder sehen früh die Unterschiede und hier sind so Fragen wie, was bekommen sie für Antworten, wenn sie die Unterschiede benennen. Das ist ein simples Beispiel, es geht ja in meinem Buch auch zum Beispiel über Körper. So, ähm, Ah, Mama, die Frau hat einen dicken Bauch und... Das sagt man nicht. Oder, oh, guck mal, der Junge ist behindert. Also, das darfst du nicht sagen. Also, es gibt viele Framings, die sehr schnell passieren, so lauter dahingesagt. Und deswegen ist es eine große Aufgabe, sowohl für Eltern als auch für Bildungseinrichtungen, Schule, sich dieses Wissen anzueignen. Weil die Erziehungsaufgabe, wir sagen, reden oft von politischer Bildung bei Jugendlichen, wir brauchen sie bei den Erwachsenen, vorrangig, damit in der Jugendbildungsarbeit, in der Schule und in den Institutionen ein Wissen darüber herrscht, damit, wenn die Kinder sich in ihrer Differenz und in ihren Diskriminierungserfahrungen begegnen, eine Sprache finden und Antworten bekommen. Mhm. Denn das tun sie oft nicht. Wie viele Eltern kenne ich. Ich meine, bisher hatte ich Glück. Wir haben Orte gesucht, an denen ein großes Verständnis herrscht. Sicherlich bewusst auch gesucht. Aber ich kenne viele Eltern, die ähm, an Grenzen stoßen, die Dinge thematisieren in den Institutionen und Widerstand erfahren und aber ihre Kinder eigentlich schützen möchten. Ich habe viele Kinder kennengelernt, die keine Sprache dafür hatten, wer sie sind. Und wenn das Elternhaus der einzige Ort ist, um diese Sprache zu finden, das müsste nicht sein, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der die Strukturen dieses Wissen haben könnten. Mhm. Und gerade eben Bildungseinrichtungen, es ist für mich Teil der politischen Bildung. Und deswegen gehören diese Themen nicht nur in den Geschichtsunterricht, sondern interdisziplinär, also als Querschnittsthema in alle Fächer beispielsweise und in den Kindergarten.
1: Die Schönheit der Differenz Gemeinsam Andersdenken von Hadija Haruna Oelker ist bei BTB erschienen, hat 556 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke für die schönen Fragen. Leipzig liest. Der Podcast
0: der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.